0: Anda masih mendengarkan Pro3 RRIs, Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya kami akan hadirkan dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama FKUI dan Radio Republik Indonesia. Dialog kesehatan. Pagi hari ini pendengar kami akan hadirkan mengenai penyakit batu empedu. Nah mungkin pendengar juga nanti ingin bergabung walaupun sesinya sangat singkat. Kami terima anda. Silakan melalui 0213523172, kemudian di 3844545 dan juga 3866712. Saya sudah terhubung dengan Dr Saskia Aziza, spesialis penyakit dalam Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Kita akan sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum, Dr Saskia.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam. Apa kabar,
0: Dokter, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah
0: baik Baik, sehat ya Dengan Subhan di Pro3 Pagi hari ini kita akan uh, Masuk di tema penyakit batu empedu ya dokter ya Nah ini mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Terkait dengan penyakit batu empedu ini Silahkan dokter Oke,
1: ya. Kait penyakit batu empedu Jadi memang penyakit batu empedu ini sebenarnya suatu kondisi yang uh, sering terjadi ya, yang cukup sering sih sebenarnya. Mm -hmm. Karena dia berhubungan dengan pola hidup saat ini di mana kita tahu uh, pola makan ya, uh, gaya hidup saat ini kan makin banyak nih pilihan makanan-makanan yang apa namanya berlemak, instan. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor risiko terbentuknya batu empedu. Mm -hmm. Untuk batu empedu sendiri itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana terjadi endapan atau Penempukan empedu yang lama-lama dia mengeras Akhirnya membentuk menjadi batu Dan kondisi ini bisa membuat pasien mengeluh ya Keluhannya biasanya ada nyeri di perut sebelah kanan atas Bisa juga mual dan juga muntah nah, Mungkin itu gambaran singkatnya ya Mas Tuhan ya
0: Baik ini ada, ada nyeri juga di bagian atas ya dokter ya Baik iya. uh, pendengar uh, sambil kami berdiskusi berbincang Boleh Anda mungkin ingin menanyakan mengenai penyakit batu empedu ini menggunakan nomor-nomor yang tadi sudah disampaikan. Dokter, rata-rata kalau penyakit batu empedu ini diderita oleh kalangan mana nih? Maksud saya tuh secara usia ya? Secara usia ini uh, ke usia-usia ke berapa mereka yang akhirnya mengidap batu empedu ini dok?
1: Oke, okay, baik uh, Mas Ufan. Jadi memang ada faktor resiko ya terkait dengan terbentuknya batu empedu ini. Hmm. Uh, kita sebutnya dengan sebutan 4F. Jadi 4F, f 4F ya? 4F. Oke. Okay. fat, 40, female, and fertile jadi hmm. perempuan umumnya kebanyakan ya, walaupun pria juga bisa terjadi, hmm. cuman lebih banyak pada wanita, kemudian uh, fat, jadi yang kondisinya cukup gemuk gitu, hmm. kemudian uh, usia di atas 40 tahun dan pada kondisi fertile, jadi usia dalam masa subur gitu hmm. dan juga hmm. mungkin penyakit-penyakit lain, seperti comorbid ada diabetes uh, kemudian tadi obesitas itu memang berpengaruh terhadap terjadinya batu empedu Oh gitu, ini
0: justru Ya walaupun laki-laki punya resiko juga ya dokter ya Tapi ternyata uh, Faktanya perempuan jauh lebih banyak Kenapa ya dok ya? Uh,
1: memang ini kondisinya tadi terkait dengan hormonal juga ya mas Jadi uh -huh. memang uh, itu data dari epidemiologi saja gitu Tapi uh -huh. memang Sebenarnya pada laki-laki pun bisa terjadi Apalagi pada kondisi yang obes gitu hmm. juga bisa seringkali kita temukan okay. Dan memang uh, jenis batunya Sebenarnya ada dua nih Mas Ufan. Jadi hmm. ada batu kolesterol, ada hmm. juga batu batu pigmen. Dan sebagian besar itu 80% dia jenisnya yang batu kolesterol Tadi hmm. gitu. Jadi hmm. memang uh, kolesterol Kemudian dislipidemi itu juga Jadi salah satu faktor resiko ya Terjadinya batu empedu ini
0: Oke, okay. Dokter, um, sekarang kita ingin masuk di pencegahannya dulu deh ya karena karena waduh ngeri juga ya kalau kemudian uh, kita difonis punya batu empedu dan seterusnya. Maka bagi bagi kita yang masih dalam uh, apa namanya usia-usia produktif lah dokter ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita waspadai? Tadi mungkin sudah sempat disebut soal makanan-makanan instan dan seterusnya, Dok.
1: Iya. Yeah. Ya, jadi memang uh, ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi, ada juga faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Okay, jadi yeah. yang, yang tidak bisa dimodifikasi, tadi misalnya uh, usia, ya, mm. kemudian uh, apa tadi jenis kelamin. Mm -hmm. Cuman memang faktor resiko yang bisa kita modifikasi, tentunya adalah gaya hidup itu sendiri. Gitu. Okay. Jadi, mm -hmm. jadi makanan, makanan-makanan berlemak, mm. tinggi kolesterol, itu memang sebaiknya dihindari. Dari muda gitu, jadi jangan hmm. kita nunggu tua dulu baru kita jaga makan justru dari muda, kita jaga makanan yang baik ya, yang sehat, hmm. Hmm. diperbanyak sayur, buah-buahan, kemudian tentunya dengan dibantu olahraga yang cukup hmm. seminggu kalau dari penelitian tuh. sekitar 3 sampai 5 kali seminggu mm -hmm. dengan uh, durasi sekitar 30 menit olahraga intensitas uh, moderat ya jadi okay. sedang begitu mm
0: -hmm. baik ini ada pendengar kami yang ingin bergabung juga dok ada Bu Yani di Klaten selamat pagi Bu Yani ya selamat pagi Bu. Oh Pak Yani mohon maaf ya, mohon apa? maaf ya silakan Pak Yani ada yang ditanyakan dengan dokter Saskia ya,
2: mumpung waktunya masih agak banyak nih siap sebentar habis ya uh, ini uh, Saya terakhir operasi, apa namanya, appendix, khusus bunda ya. Mm -hmm. Kemudian kata dokter, masih ada WF nih, batu merdunya ada juga. Yeah. Tapi eh, pak dokternya bilang, saya nggak berani kasih apa tambahan apa, penjelasan lagi. Nanti kalau ini udah sebut, udah kulit jainannya, mm -hmm. kembali lagi. Nah yang mau saya tanyakan gini, seberapa... besar sih atau besar kecilnya berapa sih risiko pengambilan batu berdud dengan cara operasi? Okay. Baik. Nah, yang kedua, yang kedua, adakah cara selain operasi untuk terapi melarutkan batu berdud dengan apa? Nomor
0: Baik, sebelumnya Pak Pak Payani, halo, ya, ya. ya jangan ditutup dulu Pak, mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan dulu dok ke Pak Payani.
1: Ya. Oh, iya. <kuh> uh, kalau saat ini kondisi bapak sendiri ada keluhan nyeri nggak pak di perut sebelah kanan atasnya?
2: Sebelah kanan iya. ya, yang yang saya rasakan hampir sama seperti jika mm -hmm. sudah operasi appendik.
0: Oh masih ada sama. Oke okay. cukup
1: bu. Uh, kalau appendik kan biasanya nyeri perut kanannya itu sebelah bawah tuh pak. Oh, nah, iya. kalau, uh, kalau untuk batu empedu tuh biasanya kanan sebelah atas pak di bawah iga. Oke. Okay. Nah kalau uh, ya, bapak kira-kira ya, ya, ada nggak nyeri? Anda. Ada. Ya, ada, ada katanya.
0: Ya. Oke, baik. Tapi nanti itu nanti tanggungan. dijawab. Di... Halo, baik. Itu baik, nanti dijawab di udara, Pak Yani ya. Iya, iya. Baik. baik, terima kasih. Ada Bu Yanti, mohon nanti pendengar jangan langsung ditutup teleponnya, mungkin Bu Dokter mau menanyakan sesuatu ya. Ada Bu Yanti di Klaten juga ini. Selamat pagi Bu. Oke, baik. Itu Pak Yani dulu berarti ya. Ada yang bisa ditanggapi, Dokter?
1: Ya eh, baik, terima kasih Jadi tadi pertanyaannya terkait eh, risiko operasi ya hmm. Jadi memang mungkin saya eh, mengomentari terlebih dahulu Polisi Bapak Yani tadi Oh Kebetulan kan baik, dokter
0: bisa ditahan ya? dulu sebentar dok Ini rupanya ada yang masuk lagi nih Oh iya Bu Dari Bu Yanti di Klaten Sudah terhubung, halo Oh terputus ya Silakan Bu, di, uh, dokter dilanjutkan dulu Oh
1: iya Jadi uh, tadi bapak ini ada kondisi uh, dua kondisi yang berbeda sebenarnya ya hmm. ada appendicitis jadi ada usus buntu yang sudah diangkat okay. kemudian ternyata dari dokternya tadi dikatakan ada batu empedu yang uh, sebenarnya juga sudah mulai ada menyebabkan keluhan tadi ya hmm. nyeri perut di sebelah kanan atas. Jadi memang kita kembali lagi nih kalau untuk batu empedu sendiri, memang sebagian besar itu 80% itu asimptomatik. Oh. Nah memang uh, sebagian kecil 20%, 20 memang ada gejala. Nah kondisi-kondisi yang bergejala ini, terutama yang sudah berulang ya nyeri perut sebelah kanan atasnya memang mm -hmm. sudah indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Mm -hmm. Nah kalau untuk operasinya sendiri ada dua jenis operasi yang buka, namanya laparotomi kolestektomi. Mm -hmm. Ada juga yang menggunakan uh, Apa, tindakan minimal invasif Baik. menggunakan uh, robotik, jadi laparaskopi, hmm. kolesis pektomi. Tadi terkait risikonya yang ditanyakan Bapak yani risiko hmm. operasi. Kalau risiko operasi tentunya pasti tiap tindakan pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Iya, ya. ya, betul. Hmm. Walaupun memang risikonya tidak selalu terjadi dan biasanya sih kecil risiko. Baik. Hmm. Nah resiko yang bisa terjadi kalau pada operasi memang terkait dengan ya mas mm -hmm. Jadi pembiusan itu kan memang kita butuh uh, kondisi jantung paru yang cukup baik Agar dapat menjalani operasi dengan baik okay. Jadi kalau baik. kondisi tersebut tidak baik mm -hmm. ya bisa saja menjadi uh, suatu komplikasi baik. terkait okay. eksesinya
0: Baik dokter nanti dilanjutkan dok ada Ibu Ida di Jogja Selamat pagi Bu Ida silahkan
1: pagi mas ya
0: nanti Bu Ida jangan langsung ditutup teleponnya ya barangkali Bu dokter Baik. ada yang ingin ditanyakan silahkan Bu Ida
1: Baik. Bu dokter, assalamualaikum waalaikumsalam Bu Bu dokter saya kan beberapa hari ini kan perut saya sakit sebelah kiri atas terus bu, saya diperiksa ke terujuk dikasih lansok paral parozal para, 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 ya para, ya cukup masih sakit ya dokter ya
0: hmm gitu ya itu saja bu, itu saja bu Ida, ya. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan dulu ke Bu Ida atau cukup? E, cukup
1: nanti. Baik, ya, saya oke. Jalan. Terima
0: kasih Bu Ida, ditunggu di udara ya. Ada Bu Yanti di Klaten. Selamat pagi Bu Yanti.
1: Selamat pagi. Ya,
0: silakan Bu Yanti.
1: Iya, cuma tanya kepada Ibu dokter ya. Saya pernah, ya, uli hati saya itu sakit sekali itu dokter. Kemudian oleh uh, dokter salam disuruh USG, tapi mm -hmm. ternyata uh, bagus tidak ada uh, apa apalohnya batu empedinya tidak ada. Okay. It, 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 itu apakah it, kan, di, kemudian didiagnose sebagai suatu penyakit muah mm -hmm. gitu. mm -hmm. nah, Apakah memang antara eh, Mas dan Batu Empetika ada inginnya. Oke, baik. terima
2: kasih. Baik, terima
0: kasih Bu Yanti. Kita, kita jawab satu persatu tapi yang tadi yang pertama Pak Yani juga apakah ada tindakan selain operasi katanya, Dokter?
1: Iya, jadi pilihan obat ya tadi uh, pertanyaannya ya mm -hmm. uh, masih Jadi memang kalau untuk pilihan obat ada obat untuk penghancur batu namanya ursoideksolik isit. Okay. Uh -huh. Cuman memang untuk batu ini sendiri biasanya kita berikan untuk uh, apa namanya pasien-pasien yang biasanya masih ringan ya gejalanya. Uh -huh. Jadi um, dan juga dia butuh waktu yang cukup lama sebenarnya baru bisa memberikan efek okay. sekitar dua tiga bulan. Uh -huh. Dan dengan obat-obatan ini dia resiko terjadinya terbentuknya batu lagi juga sebenarnya tinggi. Uh -huh. Jadi memang. ada pilihan itu tapi tentunya uh, efektivitasnya perlu kita pertingkatkan juga gitu. Jadi hmm. untuk pasien-pasien yang belum berani operasi misalnya dan memang masih bisa diberikan obat uh, bisa saja sih sebenarnya kita berikan obat ini. Hmm. Gitu. Tapi tetap hmm. harus dievaluasi, harus kontrol lagi ke dokternya.
0: Oke. Okay. Baik, itu ya untuk Pak Yani. Kita lanjut hmm. Ibu ke pertanyaan berikutnya Bu Ida ya di Jogja ya.
1: Iya, yang nyeri perut uh, ke hmm. di atas hmm. tadi ya, nanti, ya. Iya, ya, memang kalau nyeri perut sebelah kiri atas itu organ yang terlibat itu bisa lambung, kemudian bisa limpa, bisa ginjal ya di daerah pinggang. Hmm. Cuman kalau melihat uh, yang paling banyak sih mayoritas memang kiri atas itu terkait dengan lambung tuh, dengan hmm. mah sebenarnya. Jadi memang uh, berbeda dengan batu empedu, kalau mm. batu empedu dia letaknya di kanan atas okay. Nah kalau kiri atas dia biasanya gastritis atau maag. gitu mm. Jadi mm. memang penyakit-penyakit terkait dengan gaya hidup juga sih kembali lagi mm. Jadi dengan pola makan, kemudian makanan-makanan yang berlemak, makanan yang uh, pedas misalnya, mm. asam Itu mm. juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya gastritis atau sakit maag.
0: Oke okay. Begitulah. baik itu termasuk yang menjawab yang buyanti itu ya ada hubungannya antara mah dan juga batu unpadu ini
1: ah oh ya, sebenarnya penyakit yang berbeda nih jadi tidak berhubungan hmm, jadi penyakit yang berbeda hubungan
0: gitu. mereka nggak baik baik aja ya bu ya <laughs> <laughs> silakan <laughs> silakan dok gimana tuh <laughs>
1: Iya, jadi memang uh, tadi dari uh, keluhannya nyari keluhan uh -huh. ya, uh -huh. terus dari USGnya ternyata normal, nggak ada batu. Uh -huh. Terus kata dokternya tadi dibilang dengan mah itu. Jadi memang sebenarnya paling banyak tuh sebelah kiri atas memang terkait dengan gastritis atau mah. Uh -huh. Tapi kembali lagi kalau kita tata laksana dengan obat-obatan, kemudian juga udah menjaga makan masih juga uh -huh. terdampak keluhan tersebut. Saran saya sih memang sebaiknya dilakukan evaluasi lanjutan oh. nah, Bisa dilakukan endoskopi namanya Jadi endoskopinya yang dari atas Esofago, gastro, duodenoskopi Itu untuk melihat ada kelainan gak sih Di lambungnya atau di usus uh, 12 jarinya
0: Oke, okay. baik Jadi, Baik, dokter ketika seseorang kemudian uh, Apa namanya uh, Di memiliki batu empedu ini ya dokter ya Dari mulai Apa namanya penanganan pertama sampai dengan sembuh itu biasanya butuh waktu berapa lama dok atau tiap orang berbeda-beda
1: ya sebenarnya tiap orang berbeda-beda ya Mas hmm. jadi tergantung uh, gimana uh, responnya seseorang itu cepat atau enggak gitu oh, Jadi gitu. kalau dia <laughs> kalau dia misalnya uh, terus-menerus nunggu aja kita gitu, ini penyakit biasa aja gitu nggak nggak dokter gitu ya bisa saja uh. tidak terevaluasi dan lama-lama hmm. bisa menjadi parah gitu jadi lebih lama tapi kalau memang Uh, apa namanya Orang dengan gejala tersebut Aware mm -hmm. uh, gitu ya Sadar Kemudian Memericahkan diri ke dokter Dan dilakukan evaluasi USG misalnya ya mm -hmm. Paling kita lakukan USG Dan ketemu Ada batu empedu Ada peradangan mm -hmm. Ya bisa cepat Untuk kata laksananya
0: Nah kalau misalnya dokter, Kalau ya? misalnya kita yang Yang merasa sehari-harinya sehat nih dok nih Yang merasa nggak ada keluhan Apa-apa gitu Nah kita mulai harus waspada itu Pada titik apa ada Ada rasa nyeri Atau apa gitu Yang kemudian Oh Ini ada ada apa nih kita?
1: Gitu? Ya, jadi memang uh, sebaiknya memang kalau sudah ada gejala mm -hmm. segera memeriksakan ke dokter. Tapi kalau belum ada gejala, namun punya faktor resiko, tadi ya oh, yeah. obesitas mm -hmm. atau misalnya diabetes mellitus, mm -hmm. memang saran saya melakukan medical check up. Jadi pentingnya kita medical check up itu mencegah sebelum mengobati. Jadi mm -hmm. mencegah sebelum adanya penyakit yang serius gitu ya. Jadi Bukan jangan malah jadi takut gitu ke dokter Justru kita, apa namanya Mengobat, apa namanya, mencegah Terjadinya hal-hal yang lebih berat gitu Lebih sebenarnya. berat,
0: oke, okay. gitu. baik Dokter sayang sekali ini, waktunya uh, Sudah habis ini dokter Terima kasih sekali untuk ilmunya Juga sudah membagikan kepada pendengar-pendengar Di seluruh tanah air Tapi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Menghimbau mungkin uh, Untuk pendengar-pendengar kami Silahkan dokter
1: Ya eh, mungkin untuk himbauannya, jadi eh, saat ini sebaiknya memang dengan banyaknya pilihan makanan, kemudian gaya hidup yang sedentar ya, jadi kurang olahraga, kemudian stres life, jadi pekerjaan eh, banyak apa namanya faktor risiko stres, mm -hmm. itu juga memang sebenarnya meningkatkan berbagai macam penyakit terkait penyakit metabolik ya, nggak okay. cuma bisa diabetes, kemudian obesitas, hipertensi dan lain-lain. Jadi memang saran saya himbauannya adalah. tetap menjaga uh, pola hidup yang baik, hmm? jaga makan yang sehat, kurangi makanan berlemak, kemudian kolesterol terlalu tinggi, kemudian terbanyak sayur, buah dan makanan yang tinggi vitamin, hmm? dan tentunya olahraga dan kurangi faktor stres. Baik, Itu aja,
0: baik dokter Saskia, terima kasih waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dokter. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Dr Saskia Aziza spesialis penyakit dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan kami akhiri Dialog Kesehatan kerjasama FKUI dan juga Radio Republik Indonesia Dialog Kesehatan.